0: Oh, guten Morgen, liebe Geschwister. Guten Morgen auch all jene, die von zu Hause zuhören, weil da weiß ich, da gibt es einige ganz Eifrige, unter anderem die Ruth, die ich jetzt auch einmal persönlich oder so begrüßen möchte und darf und viele andere, die sich jeden Tag am Sonntag zuschalten. Aber ich denke mir, bevor wir anfangen, ähm, stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin die Lisa, Lisa Zimmermann wie vielleicht manche von euch wissen und ich unterrichte und ich brauche dann eure Hilfe. Aber bevor wir mit dem anfangen, bitte ich euch, dass ihr euch einmal umschaut und dass ihr die Person, die in der Nähe ist, begrüßt und vielleicht auch den Namen sagt. Weil vielleicht ist jemand da, den habt ihr schon einmal gesehen oder den habt ihr noch nie gesehen und ihr wisst gar nicht, wie die heißen. <lacht> Gut. Gut. Äh, ich habe schon gesagt, ich brauche eure Hilfe und ich weiß nicht, die, die mich kennen, äh, die wissen, ich habe da so einen Tick, ich lasse die Leute ein bisschen mitwirken am Gottesdienst, ohne dass sie sich outen müssen und aufzeigen, äh, weil das ist dann immer peinlich, weil manchmal weiß man dann was nicht oder manchmal weiß man vielleicht oder weiß nicht, ob die anderen wissen, dass man das nicht weiß. Aber das ist mein hmmm-Indikator, weil hmmmen kann man, ohne dass die anderen sehen, ähm, dass man das gerade macht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Alle Personen, die größer sind als 1,80. Bitte um ein mm. Okay. Dann schauen wir mal. Alle Personen, die größer sind als 1,50. Mm. Da müssten hier fast alle dabei sein. Sehr gut, super. Alle Personen, die... Wissen, dass ich letztes Jahr einen Unfall hatte? Hm, okay, doch, doch recht viele. Ähm, dann schauen wir mal alle Personen, die jemanden kennen, der schon einmal eine Depression hatte oder der schon einmal sehr einsam war. Okay, Gut. Das, das wäre soweit die Einleitung. Ich möchte trotzdem, obwohl euch das vielleicht anzipft, aber ich bin so begeistert von meinem Unfall, von meinem Zeugnis, das ich von dem Unfall geben kann, noch einmal in Erinnerung rufen. Ich hatte letztes Jahr im Jänner einen sehr schweren Fahrradunfall, wo mein Schienbeinkopf komplett zerstört ist. Das ist der Knochen, der das Kniegelenk hält. Und diese Krücken haben mich fünf Monate lang begleitet, ich hatte eine, also eine sehr schwere Operation, der Arzt, der mich operiert hat, hat gesagt, das war in seiner langjährigen Karriere der zweitkomplizierteste Schienbeinkopf, den er jemals operiert hat. Und die andere Dame kann auch wieder gehen, also genau das möchte man dann hören. Und die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich, als sie mich nach Hause geschickt haben nach 14 Tagen, wenn ich einmal fest aufsteige, zerbröselt der Knochen und sie müssen mir das Bein abnehmen das heißt, diese Krücken haben mich wirklich für eine lange Zeit sehr gut getragen. Und ich war eigentlich immer zuversichtlich, obwohl man zwischendurch Schmerzen hat und verzweifelt ist, weil ich habe gewusst, Gott hat einen Plan. Und was ich auch gewusst habe, dass Geschwister für mich beten. Und ich war begeistert, dass der menschliche Körper so super funktioniert, dass dieser Schienbeinkopf nachwachst. Und zwar weiß der genau, wie der ausschauen muss. Ich finde das sowas von gigantisch und habe allen Ärzten gesagt, ob das nicht ein Wunder ist, weil man das ist so ein Knochen, der komplett zerstört ist und der weiß, wie er sich wieder neu bildet. Und die Ärzte haben mir eigentlich zugestimmt. Das ist ein Wunder. Und sie mussten das stützen. Ich glaube, dann die Krücken da weg. Die brauchen wir dann wieder? Und heuer im Juni habe ich diese 20 Schrauben und zwei Platten herausbekommen aus dem Knie und ich durfte eine Reha machen. Ich habe auch da gewusst, dass Geschwister mich im Gebet begleiten. Und es wird einige Dinge geben, die werde ich nie mehr können. Aber die wollte ich vielleicht gar nicht können, wie Marathon laufen. Aber ich konnte letztes Jahr bereits wieder Radfahren. fahren. Ich kann mein Bein mittlerweile wieder so weit abbiegen, was vielen Leuten, die diese Operation haben, nicht möglich ist. Und Ich möchte es euch als Ermutigung mitgeben, Gott macht alles möglich, Gott kann Krankheiten heilen und Gott kann in Leben eingreifen, auch wenn es ganz schwer ist. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, über eine Krankheit, die man nicht so sieht. Weil bei mir hat jeder gesehen, ich muss Krücken tragen, das Bein hat fürchterlich ausgesehen, man sieht auch jetzt die langen Narben. Und es hätte auch nie jemand zu mir gesagt, Nimm dich doch zusammen, hab dich nicht so, du kannst ja nicht so Schmerzen haben. Weil man hat gesehen, dass man leidet. Es gibt aber Krankheiten, wo man nicht sieht, dass jemand leidet. Und ich möchte heute über eine dieser Krankheiten sprechen. Laut der WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, leiden, leidet eine Person in fünf, also 20% Prozent der Menschen, an Depressionen. Und das heißt, wie ihr gesund seid, ihr kennt sicher Personen, denen es seelisch sehr schlecht geht. Und es gibt einen österreichischen Politiker, der sagt ja, neben Tabletten haben die Österreicher den Alkohol. Wir euch vielleicht erinnern könnt, vor ein paar Monaten, da sind wir sehr glücklich. Aber Robert Musil hat gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, seine Sorgen in Alkohol zu ertränken, denn die Sorgen sind gute Schwimmer. Und ich habe gesehen in, in den letzten Jahren, ich arbeite sehr viel mit jungen Menschen, dass immer mehr junge Menschen Depressionen bekommen und auch im persönlichen Umfeld Menschen, die mir sehr, sehr viel bedeuten, eine Depression haben. Und wenn man selbst jetzt nie so richtig schwer depressiv war, kann man sich das gar nicht vorstellen, wie das ist. Und ich habe dieses dieses Frühjahr ein Buch gelesen von Matt Haig, ein Autor, der selbst seine Depressionen in Büchern verarbeitet. Und er schreibt, es ist schwer, jemandem zu erklären, was eine Depression ist, der noch nie selbst eine hatte. Es ist, als würde man einem Außerirdischen das Leben auf der Erde erklären. Es fehlen die Bezugspunkte. Man muss sich mit Metaphern helfen. Es ist, als ob du in einem Tunnel feststeckst. Du bist tief unter Wasser. Du brennst lichterloh. Und dann ist da die Intensität. Sie sprengt die normalen Emotionen. Wenn du drin steckst, steckst du richtig drin. Du kannst nicht aus der Depression raustreten. Und mich hat das Buch total erschüttert, weil mir nicht bewusst war, wie intensiv diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit sein kann. Dass das wirklich ein Tunnel ist, wo das Licht am Ende nicht sichtbar ist. Dass es, dass es eine Zeit gibt, wo, wo jemand eine Panikattacke hat und nicht weiß, wie er die nächsten Minuten überleben soll. Das ist so intensiv. Und ich weiß... Wenn du mit so einem Menschen zusammen bist, was sicher nicht hilfreich ist. Ähm, du musst nur Gott vertrauen. Ich kenne ein paar Bibelverse, die werden dich sicher aufheitern. Nimm dich zusammen. Würdest du das jemandem sagen, der sich den Schienbeinkopf gebrochen hat? Oder der eine Lungenentzündung hat? Oder der Krebs hat? Das hilft nicht. Die Frage ist, was kann helfen. Gute Ratschläge sind meistens Schläge und die helfen nicht wirklich. Und wenn jemand eine Depression hat, braucht es professionelle Hilfe. Das ist wie eine Krankheit. Es hätte mir, wie ich da am Radlweg gelegen bin und die Kniescheibe auf der Seite war, ähm, wenn da jemand gekommen wäre und gesagt hätte, ah, ich bete für dich und das Knie wird heil werden, hätte ich das in dem Moment äh, hätte ich gesagt, na bitte, mir wäre lieber, wir rufen die Rettung und wir schauen, dass wir die Kniescheibe wieder nach vorkriegen. Weil mit dem fange ich mehr an, äh, als in dem Moment ein, ein Gebet. Wobei es natürlich helfen kann, dass man mit einer Person betet, aber eine Depression braucht professionelle Hilfe. Es ist eine Krankheit und es braucht manchmal auch Krücken, um eine gewisse Zeit gehen zu können, damit man da durchkommt. Aber generell ist eine Depression eine Modeerscheinung. Glaubt ihr, dass, die, dass es Depressionen auch vor 50 Jahren gegeben hat? Bitte hümmen, wer das glaubt. Ja. Glaubt ihr, dass es Depressionen auch vor 1000 Jahren gegeben hat? Ich glaube, solange es Menschen gibt hat es Depressionen gegeben. Man hat das früher manchmal Melancholie genannt oder Seelenschmerz oder tiefe Traurigkeit. Und ich habe mir in der Bibel einige Beispiele angeschaut, auch den traurigsten Psalm in der Bibel. Da bin ich dann sehr gespannt, ob den wer kennt von euch. Äh, viele Menschen in der Bibel hatten Depressionen und die hatten auch sehr, sehr schwere Zeiten. David beschreibt in Psalm 143, 3 bis 4, denn der Feind verfolgt meine Seele, zertritt zur Erde mein Leben, lässt mich wohnen in Finsternissen wie die Toten der Urzeit und mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist betäubt in meinem Inneren. Ziemlich heftig. Wir kennen alle, noch jemanden in der Bibel, der jeden Grund hatte, depressiv zu sein. Wer, und der hat ein, da es ein ganzes Buch. Jetzt dürft's rausschreiben. Ja, Hiob ist sicher einer, der wo jeder versteht und nachvollziehen kann, äh, dass er depressiv ist. In Hiob 3:11 sagt er, schreit er, warum starb ich nicht von Mutterleib an, kam aus dem Schoß hervor und verschied? Hiob 10:1 man merkt, die Verzweiflung wird stärker. Meine Seele verachtet mein Leben. Ich will meiner Klage in mir freien Lauf lassen, will reden in der Bitterkeit meiner Seele. Oder Hiob 30, 16. Und nun ergießt sich in mir meine Seele. Tage des Elends haben mich ergriffen. Und für mich, das, das klingt einfach mehr als, als nur jemand, der verzweifelt ist. Das ist für, das, das ist für mich eine Situation, wo hier beschreibt, dass er keinen Ausweg sieht. Er ist so verzweifelt, dass er nicht mehr weiß, was er tun soll. Und dann gibt es noch jemanden, der mit Einsamkeit, mit Unsicherheit, mit Versagensgefühlen und mit großer Wahrscheinlichkeit auch mit Depression zu kämpfen hatte. Das ist Jeremia. Jeremia 20, 14 und 18, schauen wir uns an. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde, der Tag, da meine Mutter mich gebar sei, nicht gesegnet. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergingen? Und wenn ihr im Alten Testament die Propheten lest, dann werdet ihr sehen, dass all diese Menschen einen riesengroßen emotionalen Stress hatten, als sie von Gott berufen wurden. Die waren wirklich in einer, in einer Situation, wo sie verzweifelt waren, wo sie ja, nicht, nicht gewusst haben, wie sie, sie weiter tun sollen. Aber selbst Elia, der in, in 1 Könige 18 gerade einen Sieg errungen hat, fürchtet im nächsten Kapitel um sein Leben und betet darum, sterben zu können. Wenn wir uns anschauen, 1. Könige 19:4, Er aber selbst ging in die Wüste, eine, eine Tagesreise entfernt, und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat, dass er sterben dürfe und sprach, es ist genug, nimm nun her meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wenn du jemand kennst, der sich so total alleine fühlt, kann er sich vielleicht mit Elia identifizieren. Aber wir sehen, werden dann auch im Neuen Testament einige Beispiele sehen, wo sich jemand komplett alleine und verzweifelt fühlt. Und dann haben wir David, wissen wir, Psalm 143. David, der hat ein Herz für Gott und er hat ganz viele Siege für den Herrn errungen. Der wurde als Teenager zum König geweiht und er musste sich 15 Jahre lang vor Saul verstecken, weil der ihn umbringen lassen wollte. Und das, wenn du so lebst und dauernd fürchten musst, dass dich jemand umbringen lassen möchte, ist das sicher auch ein Trauma, das nicht spurlos an einem vorübergeht. So also in Psalm 143, dann versteht man den Psalm vielleicht besser, denn der Feind verfolgt meine Seele, zertritt zur Erde mein Leben. Aber in den Psalmen sehen wir auch Psalm 6, 4 bis 7. Und sehr bestürzt ist meine Seele. Und du, Herr, bis wann? Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Güte willen. Oder Psalm 38,7, ich bin gekrümmt, über die Maßen gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd umher. Kennt ihr vielleicht Leute, denen so geht? Psalm 38,9, ich bin ermattet und über die Maßen zerschlagen, ich heule vor Gestöhn meines Herzens. Oder Psalm 38,11, mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft und das Licht meiner Augen, auch das ist nicht bei mir. Also das, das beschreibt noch viel schöner als der Autor, den ich eingangs genannt hat, wie Depression sich anfühlt. Und dann haben wir noch einen, den wohl traurigsten Menschen in der ganzen Bibel. Der hat meiner Meinung nach den traurigsten Psalmen geschrieben. Kennt den zufällig jemand? Wer, wer könnte das sein? Außer dem Fritz, den ihn wahrscheinlich kennt. Ja. Kennt jemand den Heman, den Sohn von Korah? Das ist so nicht der Psalm, das ist Psalm 88, nicht der Psalm, der bei Hochzeiten gelesen wird äh, oder auch zur Ermutigung, äh, sondern es ist einer der traurigsten Psalme, meiner Meinung nach überhaupt der traurigste in der Bibel. Und wir werden uns, also ich, ich lese euch den ganzen vor, ich habe mir gedacht, ich bringe nicht übers Herz, dass wir den ganzen Psalm projizieren, der ist wirklich so tief traurig. Psalm 88, 19 Verse. Herr Gott meines Heils, am Tag habe ich geschrien und bei Nacht vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Denn satt ist meine Seele von Leiden und mein Leben ist nahe am Scheol. Ich bin zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren, bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, unter den Toten hingestreckt wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Grimm und mit allen deinen Welten hast du mich, Wellen hast du mich niedergedrückt. Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Gräuel gesetzt. Ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen. Auch dieses im, im Tunnel drinnen. Mein Auge verschmachtet vor Elend zu dir, Herr, habe ich gerufen. Zu dir habe ich meine Hände ausgebreitet. Dann lassen wir ein paar aus. Ich aber, Herr, schreie zu dir. Am Morgen kommt mein Gebet dir zuvor. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Ich bin elend. Ich trage deine Schrecknisse. Ich bin verwirrt. Freud und Genossen hast du von mir entfernt. Meine Bekannten sind die Finsternis. Und wer weiß, vielleicht hat dieser Psalm Simon und Garfunkel inspiriert, als sie gesungen haben, Hello darkness, my old friend, I've come to talk to you again. Hallo Dunkelheit, mein alter Freund, ich bin gekommen, um wieder mit dir zu sprechen. Dieser Psalm ist, und ich habe ihn in, in meiner Recherche auch zum ersten Mal wirklich bewusst gelesen, ist etwas, was uns auch ein bisschen so ein, ein Verhältnis aufzeigt. Und was mich gefreut hat, ist, der Heman hat, ist geprüft worden. Er hat das festgestellt. Er hat diese Prüfung bestanden und ist wieder geprüft worden und dann sagt er zu Gott, und warum machst du das? Und wie oft fragen wir uns, warum macht Gott das? Aber das Schöne ist, wir dürfen fragen. Wir dürfen zu Gott schreien. Wir dürfen verzweifelt sein. Und wir dürfen wissen, dass Gott immer für uns da ist. Weil Gott versteht, wenn jemand depressiv ist. Gott kennt die Symptome. Und er, er, er kennt dich, er kennt jede und jeden Einzelnen hier und auch die Leute, die beim Livestream sich das anschauen. Jede Person. Schon bevor sie im Mutterleib waren. Gott kennt dich. Und Gott kann mit dem umgehen. Wenn du verzweifelt bist und dann warum Gott sagst. Und es waren natürlich nicht nur die Menschen im Alten Testament, die psychische Probleme hatten. Schauen wir uns den Apostel Paulus an. 2. Korinther 1,8 wir wollen nicht, dass euch unbekannt sei, Geschwister, was unsere Bedrängnis betrifft, die uns in Asien widerfahren ist. Dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Und dieses griechische Wort, diese Bedrängnis, das hier verwendet wird, das bedeutet verloren und völlig ohne Hoffnung sein. Das ist nicht nur ein bisschen in der Straßenbahn bedrängt werden, sondern verloren und ohne Hoffnung sein. Und man könnte doch annehmen, dass der Paulus, wenn er erfüllt ist vom Heiligen Geist, nie die Hoffnung verliert. Und dennoch, er hatte auch diese Kämpfe zu kämpfen. Und es gibt auch weitere Beispiele, dass Paulus zum Beispiel ein geringes Selbstwertgefühl hatte. 1. Korinther 15,9: denn ich bin der geringste der Apostel der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Und wenn wir es ganz, ganz genau nehmen, können wir auch annehmen, dass Jesus zumindest vor seiner Kreuzigung depressiv war. Wenn wir uns anschauen, Markus 14,34, wo Jesus spricht, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Meine Seele ist betrübt betrübt. Und ich denke mir, es muss eine sehr, sehr schwere Entscheidung gewesen sein, für die Sünden anderer ans Kreuz zu gehen. Und wenn Jesus Mensch war und Messias war und viel Gutes bewirkt hat, stelle ich mir vor, dass das eine immense Belastung ist. Und da Jesus komplett Mensch war, glaube ich auch, dass er die ganze Gefühlswelt eines Menschen erlebt hat. Und ich glaube, Jesus hat das verstanden. Und in seinem Tod hat er für uns Sünde auf sich genommen. Und Krankheit und auch die psychischen Probleme, die auch eine Krankheit sind, damit wir frei sein können. Und jetzt aber die Frage, warum leiden Menschen an Depressionen? Warum müssen Christen depressiv sein? Da könnte ich auch die Frage stellen, warum bekommen Christen Krebs? Warum brechen sich Christen Knochen? Warum werden Christen verfolgt? Paulus sagt, dass andere durch unser Leiden getröstet werden. Wir können so mit Menschen in Verbindung treten, die Ähnliches erleiden. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die ihr hören möchtet. Aber Paulus sagt im 2. Korinther 1, dass wir als Christen Probleme haben und leiden müssen, um auf Gott allein zu vertrauen. Und das ist vielleicht ein Trost. Aber was machen wir, und es ist ein Trost für uns als Christen, wenn wir Gott nachfolgen, weil wir haben immer Gott, dem wir vertrauen können. Aber was machen wir, wenn sich uns Menschen anvertrauen und um Hilfe bitten, die noch keine Christen sind? Und es ist sicher der falsche Moment, zu sagen, du musst nur Christ werden und du bist von der Depression geheilt. Das, es funktioniert nicht. Äh, ich also ich, ich, ich habe es nicht ausprobiert. Ich, hab, ich war in der Situation, dass was ich gemacht habe, ist, ich habe für den Menschen gebetet in meiner Verzweiflung, weil ich nicht gewusst habe, was soll ich jetzt machen in dieser Situation. Aber mir war klar, ich bin da, ich bin keine Therapeutin. Ich bin da mit meiner Weisheit am Ende. Und ich habe die Person ermutigt, dass sie professionelle Hilfe holt. Und das ist auch das, was wir machen können, weil wir können uns gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, wenn du in einer Depression drinnen bist, irgendetwas zu tun. Es ist schwierig zu entscheiden, dass du aufstehst in der Früh. Es ist schwierig zu entscheiden, ob du Socken anziehst, und ob du einen grünen oder einen roten Socken anziehen sollst. Es kann eine immense Belastung sein, zu wissen, ich muss hinausgehen, um Milch zu kaufen oder um Brot zu kaufen. Und man kann da einfach für die Person da sein. Man kann für die Person beten, wenn sie es erlaubt, mit der Person beten. Man kann versuchen, gemeinsam mit der Person einen Therapeuten, eine Therapeutin zu finden und sie auch zu begleiten bei den Entscheidungen. Und ich denke, wir haben mit dem Gebet etwas, wo wir wirklich auch Kraft geben können, wo wir gut begleiten können und wir können Leute vielleicht ermutigen, indem wir sagen, Gott weiß mehr über Depression, über Angststörung, über Verzweiflung, über Traurigkeit, über Einsamkeit als jeder andere auf dieser Welt. Und in seinem Wort finden wir auch einen Rahmen, wie wir auch für uns das Thema angehen können. Und jetzt haben wir uns ganz geduldig angeschaut, welche Beispiele es für Depressionen in der Bibel gibt. Und es gibt noch viel mehr, aber das würde dann den Rahmen sprengen, weil ich möchte nicht mit, den, mit dem Heman, mit dem Psalm 88 aufhören oder mit einem Jesus, der sich der auch verzweifelt ist, sondern ich möchte anschauen, welche Schritte man gehen kann in Richtung Heilung. Und was für Bibelverse es gibt, die auch ermutigen können. Vielleicht jetzt nicht in der Situation. Wie gesagt, als ich am Radelweg gelegen bin, ein Bibelvers hätte mir nicht geholfen. In 5. Mose 31,8 steht und der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein, er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrecke nicht. Und auch wenn die Depression, die Krankheit dich einsam macht oder die Menschen um dich herum einsam macht, Gott ist immer da. Und Gott ist immer für alle da, die ihn brauchen. Er wendet sich nicht ab. Er hat auch zu Heman nicht gesagt, jetzt fragst du warum, Na, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ganz sicher nicht. Er ist da. Im Psalm 34, 19 lesen wir, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Gott hat ein Herz für Menschen in ihrer Verzweiflung. Er liebt die Menschen. Er liebt auch dich. Und ein Wort, das mir persönlich immer wieder Kraft gibt und vielleicht auch jemandem von euch hier heute helfen kann, das ist Philippa 4,13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und wenn auch die Depression jemandem jede Energie rauben möchte und es schwer wird zu entscheiden, welche Socken man anziehen soll, Gott ist immer da. Er lässt seine Kinder nicht im Stich und er steht seinen Kindern bei allen Entscheidungen bei. Wir können uns immer auf Gott verlassen. Johannes 16.33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Jesus selbst hat die Bedrängnis überwunden. Jesus selbst hat eine Depression überwunden und er kann dabei helfen, Seelenfrieden zu finden. Und den folgenden Vers, den sollten alle Christen und Christinnen auswendig können und vielleicht eine Zeit lang jeden Tag lesen und beten. Römer 8, 38 bis 39, also zwei Verse. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefen noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden, Vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott ist treu. Gott liebt uns. Und er liebt alle, die ihm nachfolgen. Und in Jeremia 29, 12 bis 13 lesen wir, Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden und ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Wir dürfen bitten und Gott wird uns nicht allein lassen. Und in Jesaja 41, 10 Heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schau nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Gott möchte uns eine Stütze sein. Gott ist mehr als Krücken. Gott stützt uns und ist immer für uns da und wird uns immer helfen. Und wir können ihm vertrauen. Und ganz gleich, wenn du einen Unfall hast, eine Krankheit hast, ganz egal, was für eine Krankheit, eine sichtbare oder eine unsichtbare Krankheit, Gott ist immer für dich da. Und vielleicht nehmt ihr euch die Krücken als Bild mit. Wenn ihr nicht mehr gehen könnt, wenn ihr nicht mehr auftreten könnt, Gott stützt euch, er hilft euch. Ihr kennt sicher alle Matthäus 6:34, seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist einer der Verse, die ich bei mir auch ausgeschnitten und hängen habe, weil eigentlich stimmt das. Viel zu oft machen wir uns Gedanken, was wird morgen sein? Wie werde ich den nächsten Tag überstehen? Werde ich hinausgehen können? Werde ich das und das auf die Reihe bringen können? Und Gott wird da sein. Man muss nur diesen einen Tag überstehen. Und wir sind dabei nicht alleine. Und Gott stützt uns auch am nächsten Tag. Weil er uns so lieb hat. Matthäus 11, 28 bis 29. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Und jetzt kommt die einzige Stelle in der Bibel, wo Jesus sich selbst beschreibt. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Eine Depression ist mehr als nur eine schwere Last. Aber auch mit dieser Last dürfen wir zu Gott kommen. Zum Schluss, weil noch nicht ganz der Schluss ist, aber fast zum Schluss, lesen wir, ich weiß es sind extrem viele Bibelstellen, einen der bekanntesten Psalmen. Was ist der bekannteste Psalm? 23, genau, super, Prüfung bestanden, vor allem 23. Daher ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn, immer da. Wir sind nicht alleine. Egal wo und egal wie, Gott trägt uns und führt uns. Und äh, ich weiß nicht, ihr kennt, ihr kennt wahrscheinlich alle Amazon, den großen Online-Versandhändler, der hat auch einen eigenen E-Book-Reader und der gibt ab und an heraus, äh, welche Passagen die Leute in den Büchern anstreichen. Da gibt es so die beliebtesten Passagen aus den Bestsellerbüchern, zu den Bestsellerbüchern gehören unter anderem Harry Potter und was mich, das lese ich euch jetzt nicht vor, was mich besonders freut. <lacht> Ist das auch die Bibel zu den Bestsellern gehört? Und äh, ich habe eben kürzlich gelesen, die aktuelle, was die Leute sich in der Bibel, was die meisten Leute sich in der Bibel anstreichen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich weiß das. Das ist sicher Psalm 23, weil das ist so ermutigend. Nein, ist es nicht. Dann habe ich gedacht, wenn es nicht Psalm 23 ist, dann muss es sein. Ah, äh, beziehungsweise das Vaterunser ja, wäre auch ein heißer Tipp, aber nein, das was die Leute im letzten Jahr am meisten angestrichen haben das ist Philippa 4 4 bis 7 und ich für, für alle die, die jetzt nicht so oder am Handy schnell nachschauen äh, ich ich fand das total ermutigend und total schön. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Milde kund werden alle Menschen, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen und Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Und ich denke, der wäre es vielleicht auch wert, und wenn man nur die ersten Worte, freut euch im Herrn alle Zeit, wert, dass man in sich aufschreibt und aufhängt oder täglich liest einmal. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Jesus Christus. Ich möchte, ich komme zum Ende. Ich weiß, es waren viele Bibelstellen. Ich weiß, das war so ein Durchlaufen durch viele Emotionen. Ich habe euch ein Bild mitgegeben für die Krücken, die manche Leute stützen müssen. Genauso wie die Medikamente. Manche Leute stützen müssen, bis sie wieder selbst gehen können. Manche können dann wieder selbst gehen. Ich bin total dankbar, dass ich ohne diese Krücken gehen kann. Aber auch wenn man nur mit Krücken geht und mit Krücken geht oder wenn man sie dann noch zur Unterstützung braucht oder eine braucht, darf man auch dankbar sein. Weil Gott lässt uns nicht allein und Gott trägt uns durch und unterstützt uns. Und ich möchte zum Abschluss, bevor wir dann das Lied singen, ein, ein sehr altes Lied, das mich die letzten 30 Jahre durchgetragen hat, wenn ich eine schwierige Zeit hatte. Das sind über 30 Jahre, dass ich Christin bin. Äh, das habe ich dann immer gesungen, wenn es mir schlecht gegangen ist, obwohl ich nie so eine tiefe Depression erlebt habe. Das werden wir dann singen, aber ich möchte gerne, dass wir aufstehen und gemeinsam beten. Und vielleicht könnt ihr an jemanden, denk an jemanden denken, dem es schlecht geht, den ihr stützen möchtet mit diesem Gebet. Und ihr könnt leise in Gedanken mitbeten und wirklich jetzt an eine Person denken, wo ihr denkt, die braucht jetzt das Eingreifen Gottes, die braucht jetzt dieses, diese Liebe Gottes. Himmlischer Vater, Herr, wir haben gelernt, dass du Verzweiflung kennst, dass du gebrochene Herzen kennst dass du Angst und Panik kennst und dass du über allem stehst. Hilf uns, dass wir einander ermutigen und trösten, wenn unsere Probleme und Sorgen zu groß werden, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn du, Menschen, wenn du uns Menschen anvertraut hast, die leiden. Stärke uns. Stärke unsere Herzen und gib uns allen die Kraft, jeden Tag aufs Neue anzugehen. In dem Vertrauen, dass du alle und alles in der Hand hast. Und für uns, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Freundinnen, unsere Bekannten sorgen möchtest. Herr, danke, dass du eine Stütze bist. Dass du immer für uns da bist. Und egal was, egal was passiert, dass du uns immer liebst und immer trägst. Amen.